0: Weg naar het licht. Het familieprogramma voor geestelijke groei. Ons thema voor vandaag is Jezus als profeet. Er zijn heel wat gelovigen die de naam van Jezus hoog achten vanwege zijn werken, tekenen en wonderen. Jezus is een wonderbare en grootse profeet, zegt men dan. En men bedoelt dat hij zeker hoog geacht moet worden, ook om zijn wijze woorden. Maar zodra men dan hoort of leest van zijn kruisdood en opstanding, dan worden deze feiten of afgewezen en naar het Rijk van de Fabels verwezen, of men neemt het op als een van de wonderen, ...van de priesters uit het Himalaya-gebergte... ...die dagenlang in een soort coma- of schijndoodtoestand kunnen verkeren... ...om daarna weer tot het leven terug te keren. Het is als met die vrede Farao, ...die verblind door de wonderen van zijn Egyptische priesterkasten... ...het feit dat God zich door Mozes aan hem openbaarde... ...en ter verantwoording riep, dacht te kunnen negeren. Het hart wordt door deze wonderen verhard en onbereikbaar voor Gods genade. Alleen Gods woord vernieuwt ons hart... Wanneer we verder gaan met de bestudering van de tweede les in de ervaring van die Emmausgangers uit Lucas 24, maar nu de verse 17 tot 20, merken we op dat ook zij verblind waren door hun eigen gedachten over wie Jezus nu eigenlijk was geweest en wat hij zou moeten doen. Zij hadden hem alleen gezien als een groot profeet, de beloofde Messias wellicht de grootste die er ooit geleefd had. Maar niet meer dan dat. Mozes heeft van hem gesproken, dat wisten ze. Zo ver waren ze wel gekomen. Maar het ware doel van zijn komst was hen ontgaan. Veel gelovigen komen ook niet verder dan deze discipelen. Ze hebben een Jezus nodig die hen uit de problemen helpt, hen geneest, opricht, succes geeft door positief denken... En zo ook in het aardse leven werkelijk alle kracht heeft die ze nodig hebben om te kunnen volharden. En dan bovendien nog eeuwig leven schenkt in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar in deze gedachtegang hoort geen kruis. En een juk hoort er ook niet bij. En zo blijven ze staan op de kruispunten van het leven waarin de moeite, de zorg en de lijden de frustratie, de gevolgen van de zonden op hun afkomen, terwijl Jezus hen zo in hun ongeloof en traagheid moet aanspreken, zoals onze tekst het zegt. Luister maar. Waarover loopt u zo druk te praten? vroeg hij. Ze bleven stilstaan en keken hem met droevige ogen aan. Eén van hen, Kleopas, zei, U bent zeker de enige in heel Jeruzalem, die niet weet wat voor verschrikkelijke dingen er de afgelopen dagen zijn gebeurd. Wat voor dingen dan? vroeg Jezus. Wel, zeiden ze, wat ze hebben gedaan met Jezus van Nazareth. Die man was een profeet. Hij deed ongelooflijke wonderen en was een geweldig leraar. Hij stond hoog in aanzien bij God en de mensen. Maar de hoge priesters en leiders van ons volk, hebben hem gevangen genomen, uitgeleverd aan de Romeinen en die hebben hem gekruisigd. Herkent u bij deze gefrustreerde discipelen uw eigen gevoelens van onmacht, teleurstelling en verwondering, dat er iemand was die niet op de hoogte leek en ook niet in verwarring kwam door dat onbegrijpelijke kruis in ons leven? De meeste mensen proberen dat kruis weg te redeneren, te verdoezelen, te verzachten of te verklaren. En zelfs zijn er christenen die eenvoudig het kruis en het lijden ontkennen en daarom ook medicijnen weigeren, omdat men als christen niet ziek zou behoren te zijn. De oorzaak dat men zwak of ziek is, zou dan gewoon ongeloof zijn. Is het wonder? dat er christenen in psychiatrische inrichtingen gevonden kunnen worden, met waandingbeelden en zielsconflicten, Ja, Jezus Christus is inderdaad een groot profeet. De grootste van allem die er ooit geweest zijn en na hem zouden komen. Hij heeft als profeet niet voor niets gezegd dat hij de weg, de waarheid en het leven was. En dat niemand tot God de Vader kon komen dan alleen maar door hem. Ik weet het, die uitspraak wordt niet door iedere gelovige aanvaard. Maar... Laten we de lessen van Jezus die Hij doorgaf aan deze zoekende discipelen toch tot ons nemen. Het is de moeite en de tijd die we ervoor uittrekken zeker waard. Heeft u het wel eens meegemaakt dat er plotseling een volkomen onbekend persoon uw leven binnenkwam en die naar uw diepste levensvragen vroeg? Iemand die werkelijk belangstelling toonde in uw persoonlijke noden? Die mensen zijn er niet zoveel, dat weet ik. Maar God zendt ze toch af en toe op onze levensweg. Om ons iets van Gods vaderhart te laten zien. Waardeer zulke ontmoetingen. Ze zijn werkelijk goud waard. De discipelen onderbraken hun reis in ieder geval. Om vol verbazing naar die vreemdeling te luisteren. En hem vragen te stellen. Laten wij dat ook doen. Zo moeten we op de kruispunten van ons leven ook de moeite nemen om tijd af te zonderen, om ons te bezinnen, zeker wanneer er iemand op je weg komt die de antwoorden op je vragen lijkt te hebben. We moeten leren luisteren naar de belangstellende vragen die ons gesteld worden, juist als het kruis in ons leven komt. Al kennen we de vragensteller nog niet. Als iemand belangstelling toont in onze zielsgezondheid, dan is dat belangrijker dan onze lichamelijke gezondheid. Ik weet het, niet iedereen zal deze visie met mij delen. Maar Johannes schrijft in zijn derde brief het volgende. Geliefde, voor alle dingen wens ik dat het u goed gaat zoals het uw ziel goed gaat. Ziet het? Ik heb in mijn visie de oude en wijze apostel Johannes naast me staan en hij kan het weten, want zijn visie is ernstig en zwaar beproefd op het eiland Patmos toen hij om zijn geloof verbannen werd. Wij mogen onze levensvragen met belangstellende vreemdelingen delen en naar hun visie op het leven en het lijden van deze tegenwoordige tijd vragen. Het mooie is dat mensen die uw ziel op het oog hebben u altijd uit laten praten. U zelfs, zoals Job, Elia en Jeremia en anderen, de gelegenheid geven, God de schuld te geven van alle ellende op aarde. Het is de geest van Christus die dit toelaat in onze woorden, hoewel diezelfde geest ons later voor die woorden ter verantwoording zal roepen, omdat ze ingegeven worden door hoogmoed, namelijk, u wil als God zijn. Paulus zei hierover in Romeinen 9, vers 20 en 21. Hoe durf je zo tegen God te spreken? Het maaksel zegt toch ook niet tegen zijn maker, waarom hebt u mij zo gemaakt? Een pottenbakker mag toch met een stuk klei doen wat hij wil.
1: Als Satan,
0: En Jeremia zegt, zegt zelfs, durft zelfs te zeggen... is er een ding wat de Heere niet doet? Er zijn heel wat onbegrijpelijke dingen in het leven van de mensen. Wanneer we werkelijk geloven dat God almachtig is... dan zullen we moeten erkennen dat Hij ook boven de Satan staat... de vijand van onze ziel. En dat Hij eerst toestemming zal moeten geven wilde Satan iets in ons leven kunnen bewerken. Maar het feit dat de duivel dit kan, komt omdat wij hem een voet geven. Een open deur. En dat wil Christus ons leren. Hij wil die deur aanwijzen, waar wij hebben voeding gegeven aan zulke vaak godlastelijke gedachten. En zo liggen de kaarten voor ons. En zo lagen ze ook, voor deze arme, tobbende en blinde discipelen van Jezus. Maar toch laat Jezus ze uitpraten en ondervraagt ze steeds maar weer. Evenals hij dat op dit moment met u en mij doet, en dat ook deed bij Elia op de berg, toen deze dacht dat hij de enige was die als oprechte man overgebleven was. We kunnen niet om die vragen heen over het wie, wat, waar en waarom, van het kruis. Zelfs niet als je het wilt begrijpen, maar het niet kunt. Maar je kunt het in ieder geval bespreekbaar maken met anderen, die met diezelfde vragen rondlopen. Maar gaan we dan ook op de knieën? Doen we het woord van God open, en laten we de Heilige Geest de ruimte geven, die hem toekomt? En volgende keer, luisteraar, zullen we op de derde les ingaan, die we kunnen leren van Jezus zelf die bezig is zich aan zoekende mensen te openbaren. God zegen u en tot de volgende uitzending.